0: 人との関係を断ち切ってりまた神様との関係を最も断ち切るものは何だと思いますかと。まあそのように聞かれたら皆さんであればどのようにお答えになるでしょうか。人間関係をですね、最も冷たくして断ち切ってしまう、まあ、最大のものは何かとこう考えてみますと、あの人は汚れている。そういうですね、感覚ではないかなとこう思うんです。前々回見ました、このマタイのですね、九州の九節からのところにはですね、修税所に座っている、まあ、ローマ帝国のお、いわゆる道の横にあるですね、交易に対して税金をかけるそのところですね、まあ、ローマの犬とも呼ばれていた、そんなマタイという人が弟子として見される、そういう場面であります。マタイはその後喜んでイエス様を自宅に招いて、そして修税人の仲間たちも一緒に読んで、そして、イエス様の弟子となりましたということを喜んで宴会を開くわけです。しかし、その光景を見ながら、眉を潜めて見ている人がおりました。それが、ファリサイ人であります。彼らは、この弟子たちに、弟子の一人に、なぜあなた方は罪人と共に食事をするのか、と、そう尋ねます。彼のその言葉のですね、背後には、なんであんなけがらしい連中と一緒にいるのか。そういう見下す態度が伺えます。けがれている。そういう感覚というのは人と人との間に深い裂け目をもたらすものだと言えると思いますね。ではもう一つ、神様との関係を最も断ち切るものは何でしょうか。端的に言いますとそれはですね、形外化した信仰生活と言えるんではないかと思います。先ほどのマタイのですね、家で行われた宴会に続く箇所、まあ、前回見た9章の14節からのところにですね、まさにその実例があると思います。ヨハネの弟子たちがやってきて、なぜあなた方は断食をしないんですかとこう尋ねたわけですね。断食っていうのは何のために行うのかと。その本質を彼らは見失っていました。その結果ですね、イエス様が来て、イエス様が共にいてくださるにもかかわらず、なんで断食しないんですかとて避難メーターですね、問いかけをしてしまうのであります。断食というのは本来ですね、聖書を見ていきますと断食が行われる前はいつもですね、深い神様に対するですね、悔い改めと悲しみと嘆きを表すときにですね、行われるものであります。ところがそれがですね、いつの間にか一般化してですね、習慣のようになり、それをお勤めのようになり、守らなくてはいけない宗教儀礼となり、人を縛りつけるものにさえなっていった。そういう矛盾に満ちた当時のイスラエルに対し、イエス様は新しい葡萄酒が来ている。それは古い皮袋ではなく、新しい皮袋に入れなければならない。そう解かれたわけですね。で、今日の箇所に現れている人々というのは、まさにその新しい武道士をいただこうとした、懸命にいただこうとした人々。そしてその新しい武道士を入れる革袋、新しい革袋、それは一体どういう生き方なのかどういうものなのかそれを具体的に示してくださるイエス様の姿が書かれていると思います。ご一緒にイエス様がどのようなことをなされたか、その宮をしっかりと見つめたいと思うんですが、まず最初にですね、イエス様のところにやってきた人がいた。その場面から見たいと思うんですね。18節です。イエスがこれらのことを話しておられると、見よ一人の街道管理者が来て、ひれ伏していった。私の娘が今死にました。でも、おいでくださって、娘の上に見ておいてやってください。そうすれば、娘は生き返ります。現れたのはですね、このシナゴグ、ユダヤ人の街道を,このをリードする立場にある、非常に重い職責任を負っているですね、街道管理者と呼ばれる人の一人でありました。で、この記事はですね、またごめんなさい、マルコやルカにも書かれておりまして、そこを見ると、彼の名前はですね、ルカ、あごめんなさい、ヤイロというですね、ヤイロという名前であったということがわかります。当時のイスラエルで街道の責任者という役職はですね、非常に尊敬される職業、立場でありました。で、その彼がですよ。当時ですね、非常にこう力を持っていたパリサイ人たちをしてですね、なんであなた方は、あの連中は、罪人たちを飲み食いしているのかと前を潜められるようなイエス様のところに出向いてきて、皆さん。それも、ひれ伏して、懇願するのです。ただ事とではない。わけです。しかし彼の身に起こっていたことはやはりただ事とではなかった。彼の娘がつい今しが方亡くなった。その知らせを彼は持ってきたのであります。おそらくその現場にいた人は誰もがですね、心を曇らせ、顔を曇らせ、驚いて、どうやってこの人を慰めたらいいだろうか、ってすぐにそういうことを考え始めた。そんなですね、瞬間だったと思います。人の親となった者に対し、ものにとって、幼い我が子の死ということを見る。親として見なくてはならない。それほど、それに勝るですね、痛みというのはないと思いますね。まあ余談ですが、私の両親は私を含めて三人の子供を授かったわけですけれども、私の姉にあたる長女を5歳で亡くすという、経験をしています。で、その経験こそが彼らをですね、信仰に導くことになったわけですけれども、しかし、じゃあ今私がですね、あの時の両親の立場に置かれたらどうなるかっていうとですね、もうそれは想像することもできないと、率直に言えるわけですね。ところが彼はですね、娘が亡くなる以外はですね、もう想像もできない痛みや悲しみを打ちひしげられて塞ぎ込んでしまったかというとそうではなくて、立ち上がってですね、イエス様らとかにですね、おそらく走っていたんではないかと思いますけれども、急いで向かっていきました。こう思うですね、親の愛が彼を動かして、プライドを捨てさせて、もう人々は見ている目の前ですよ。個人的な路地裏でですね、ひれ伏したんではない、もう収目監視の上でひれ伏してお願いする。それもですね、もう何もかも金繰り捨てて彼はそうしたわけです。でもですね、本当にこの彼のひれ伏す態度以上に驚くのはですね、彼が発した言葉じゃないでしょうか。私の娘が死にました。でも、おいでくださって娘の上に見てを置いてやってください。そうすれば、娘は生き返ります。と言うんですね。生き返りますというのは生き返るかもしれないという意味ではないですね。文法的にですね、言うとこれは直接そうの未来形というので書かれていました。これが意味することはですね、もう、ヤイロという人は娘が生き返る方も当然その後に、この後に起こるんだ。そういう言い方をしているってことですよ。そうすれば見ておいてください。そうすれば私の娘は生き,生き返るかもしれません。生き返るんじゃないでしょうか。生き返るでしょう。そう言ってんじゃないですね。生き返ったらいいですねと言ってるんではない。手を置いてください。そうすれば娘は生きますと断言しているということです。私はイエス様に対するこのヤイロの信仰の表し方にですね、打たれる思いがします。ああ、笑おもうすがるもとで、笑おもうすがる思いでダメもとでも、エチかバチかかけてみようじゃないか、そういうわけじゃないですよ。生き返り、ます、と断言する信仰があったということですね。でしかし、ここでですね、見過ごされていることがあります。それは当時の立法の規定によるならば、死体に触れるということは、もっと最も重大な汚れをですね、身に招く行為とみなされて、言われていたということですね。民主機の19章というところにその汚れの実態ということが書かれています。それを清めるにはですその汚れを、ね、清めるにはどれ、どういうことをしなければならないかということは細かく民主機の19章に書かれていますけれども、こので下に触れた汚れを清めるためには、なんと皆さん、7日間もですね、清めを必要としています。しかもですね、このことを忠実に行わなければ、そういうものはイスラエルの民から断たれるとまで書いてあるんですよ。ですから、ヤエロがですね、イエス様にですね、やってほしいとあえて願っているということはですね、そういうことをしてくださいってお願いしているわけです。で、その背後にはもちろんですね、ヤイロは、こういうことを頼んだとしてもですよふ、普通の人は、いや、ちょっと勘弁してくださいってですね、言う,うようなことをですね、でも、あえてイエス様ならば聞き入れてくださるのに違いないという、確固たる信頼をヤイロはイエス様に置いていた。ヤイロは、現実を見ていなかったわけではありません。娘の死がどうしても受け入れられないんです。そういうわけではない。彼の口からですね、私の娘は死にました。死を受け入れている。それでも、このイエス様という方には死を打ち破る力があるのだという信仰にこの時立ったということです。そしてそのためには、自分は無にも等しいものだと減り下ることさえ彼は厭わなかった。こんなことを頼んだら、イエス様にどういうふうに思われるだろうか、嫌われるんではないだろうか、怒られるんではないか、そんなですね、不必要な恐れというのはもう彼の中にないわけですよね。彼はもう恐れを一切捨てて、大胆にですね、近づいていった。まさにこの信仰こそがイエス様を動かすのです。そして、彼が何よりも求めてやまなかったですね、この娘の命を取り戻すということにつながっていきます。これは今の時代にも神様に祈りを聞いていただきたいと願っている人が持たなくてはいけない一番大切な姿勢ですね。私たちの中にもし人生の大きな困難や試練に直面している人がいるとすればぜひこのようなあり方で主に向かっていっていただきたい。このように主に食らいついていただきたい。そうですね、切に、それが主を動かしていく。そのように本当に思わされるんですね。さあ、そのようにして、イエス様はですね、ヤイロの家に向かうわけでありますけれども、おそらくマタエのこの家にいたか、あるいはその近辺にいたのだと思いますけれども、しかしその道すがらですね、ある出来事が起こるわけですよね。19節イエスが立って彼についていかれた弟子たちもついていった。すると、見よ12年の間、長血をわずらっている女がイエスの後ろに来て、その着物をふさに触った。この長血という病気が具体的にどういう病気だったかということはですね、詳しく分かれ、分かっておりません。でも、おそらく学者たちが一致,一致しているのは、女性のこの月経ですよね。月経の時の出血が非常に止まりにくい。いや、止まらない。ずっと出続けてしまう。そういう病気だったんではないかと言います。でこの女性のですね、年齢がいくつであったか分かりませんが、12年間もその病を患っているというわけですから、まあ、おそらくは人生の半分近くをですね、この病と戦ってきた女性である。それだけでも本当に苦しいことでしょうが、それ以上にですね、苦しいことは何かといえば、当時のこの立法の規定によればですね、この出血をですね、している女性というのは、身に穢れを負ったものとこうされていたということであります。これ出血をしている女性、ね、穢れている女性に触った人もですね、その触った人も夕方までは穢れを受けるとこうされていました。このことがですね、書かれていたものですから、当時の宗教指導者たちはどうしたかっていうとですね、もう知らずにですね、女性に、汚れている女性にこうパッと触れて、汚れを受けてしまうと困るので、いわゆる外に行きますとですね、女性にはですね、絶対に触らないということを忠実に守っていたとさえ言われております。ですからそういうい彼女ですから彼女が、ね、もしです、ね、人にです、ね、こう触れてしまうと汚れを与えることになるわけですから彼女はです、ね、本来人混みには出るべきではないそういうことでありますそういうい立場に置かれている彼女の痛みというものがお分かりでしょうかただしかし注意しておきたいことはです、ね、私たちはそう聞くとです、ね、いやでもその立法の規定がおかしいんだという,ふうに感じるんですけれども決してそういうわけではなかった。ということです。今から、この立法が定められた今から 3,500 年も前のことです。その時今はですね、この日本であれば、日本政府と、政府があって、その下にですね、行政機関があって、衛生局があってと、公衆衛生というものがしっかりとなされる時代でありますが、ま、3,500 年前にはそのような概念すらないわけですよね。病気の原因も何もかもわかってはいない。人間がどういうものかさえもよくわからない。そういう時代に、立法によって様々なさ、この汚れというものが、規定がなされたことによって、伝染病や数々の病が蔓延しない。食い止められる。で、それがですね、イスラエル人のですね、長寿ということにつながったということは、これは否定できないことと言われています。でしかし、時が流れに従ってですね、そのようなですね、ものとして定められた立法の規定が、いつの間にかこうね、タブーになるんですよね。アンタッチャブルなですね、ものになるわけです。人を守るために定められた立法がですね、人と人とを隔て、人を縛りつけるものとして、変容していくということなんですよね。で、そういうですね、立場に置かれていたので、彼女はですね、正面からイエス様と言ったんじゃなくて、後ろからさささっとこっそりとですね、近づいていくわけです。で、後ろから近づくというのはですね、こう、イエス様も前向きにこう歩いているわけです後ろから近づいていけば誰にも気がつかれない。誰にも気づかれずにこっそりと触ることができる。しかもですね、イエス様はですね、その、に、その女性が触れるのを万が一誰かがですね、見てしまって、あなた、けがれましたよ。とイエス様、あなた、けがれちゃいましたよ。って、こう言われなくて済むんじゃないか。イエス様に迷惑をかけないって済むんじゃないですか。そう考えて背後から接近していったんですね。で、こういうことをしないといけないというところにですね、せざるを得ないというところに、彼女がどんな苦しみを味わって生きてきたかということが、垣間見えるわけです。彼女はですね、しかしイエス様のですね、どこでもいいから触ろうとしたんではなくて、ふさに触ろうとしたってあえて書いてありますよ。ふさ。なぜでしょうか当時ですね、イスラエルの男性が着る服というのは一枚の非常に大きなですね、布から作られていたんですが、この布の横、四隅にですね、青いですね、糸を織り込んだ10センチくらいのですね、この、ふわふわとふさ、とふわふわとしたですね、この、ふさがついていたんですね。民水器の15章にですね、そのふさをつけなくてはならないという規定が書かれているんですけれども、イスラエルは何のためにふさをつけたかというとですね、その青いですね糸が織り込まれたふさを見るために、私の命令を思い起こしなさい。そして聖なるものとされなさい。そのためにあなた方は着物の隅にふさをつけなくてはならないと命じられているわけです。もちろん、長地の女性はこの見言葉を知っていた。ですから、イエス様の房に触ることで,です、ね、イエス様のですね、通して神様の恵みにと清めに預かることができるであろうと、そう願ったわけです。しかし、実は彼女が心の中で思っていたことは、それ以上であった、ということがわかるわけですね。21節をご覧ください。彼女は、こう心で考えていました。置物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからである。きっと治ると書いてあるところにです、ね、ぜひ横に米印がついていて、下を見ますと21節にですね、直訳救われると書いてあることにぜひ注目していただきたいのです。彼女もこの未来形でですね、言っているわけですが、確かに私は救われます。救われる。きっと救われる。そう考えていたということです。つまりこの女性はですイエス様によって病が治るということももちろん救いの中に含まれていますが、しかしそこで終わらない、その先にある神の救いということさえも見据えて、イエス様に近づいていったということがわかるわけです。このですね、彼女の信仰というのは先ほど登場したヤイロがですね、もしイエス様に手を置いていただければ死んだ娘であろうと生き返るんだっていうですね、そういう死を乗り越えてこの方の力を働くんだっていうですね、そういう信仰を持っていたことと相通じますよね。お着物に去ることでもできれば私はきっと救われると考えていた。彼女はこういう信仰を持っていましたから当時の常識からするとあんた行くべきじゃない。家でいなさい。隔離されたところにいるべきだと言われるような彼女がですね、しかし恐れないで、私が触れたらイエス様に気れを与えてしまうんじゃないかしらってそんなことも何も恐れないで、その恐れに打ち勝って、イエス様は私の汚れを、私の汚れのその源から、癒し、また、救ってくださるんだ、とそういう希望を持って近づいていったということなんですね。私たちが神様に祈り求めるときに、この信仰が求められているということをぜひ覚えたいと思います。神様という方をですね、私たちはできる限り大きく見る必要があるということです。私の今心の中にあるこの問題やあの悩み、でもそれだけにですね、こう、心がフォーカスして、そればっかり、それだけお神様求めるかもしれませんが、しかし皆さん、神様はそれを超えたですね、大きな救いをですね、成し遂げてくださるお方なんだ、とですね、そう信頼すべきだということです。そして、たとえ人からどのように見られようと、また、たとえどのような穢れが自分にあると感じたとしてもですね、それをですね、神様に近づくことをためらわせるものにする必要は一切ないんだということですよ。人からどう思われるか。イエス様との関係をですね、人に決めさせる必要はない。私たちは勇気を持って、全く期待と、全く希望を持ってこの方に近づいていってよい。それが、神様は私たちに願っておられることなのであります。イエス様はですね、そのようにご自分に近づくということをどんなにか願っておられるかということはですね、その次のですね、イエス様の仕草から、動作からわかるんですよね。22節ですね。イエスは振り向いて彼女を見て言われた娘をしっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。長血の女性、気づかれよ、まいとしてす、後ろから近づいていってす、ふさにそっと触れて、ああ。よかった。そのはずだったわけです。ところが、イエス様はです、ね、そのことを彼女は知っていた。そして、振り返ってですね、言うんですよね。ああ、気づかれてしまった。もう女性はあおざめたかもしれないです何を言われるかもしれないと一瞬恐れたかもしれない。しかし、イエス様がですね、彼女に発した第一声はですね、しっかりしなさい、娘よこれはですね、9章の冒頭にですね、中部の人が出てくるんです。中部の病気の人をですね、4人の人がですね、えー、連れてきて、えー、そして、えー、釣り下ろしてですね、癒す。そういうことがある、癒してもらうとするわけです。その中部の人にイエス様は言った言葉と同じですよね。しっかりしなさい。で、これはですね、元気を出しなさいとか、平安でありなさいとか、勇敢でありなさい、慰められなさい。そんな風に訳してもいい言葉ですね。で、そういうことからですね、はっきりしていることは、イエス様はですね、この彼女はですね、長いの女性を 100% 受け入れておられるということですよ。世の人々ならどうですか何長血だと、汚れてしまったのではないかって言われるかもしれない。そんな彼女の生き様、人生でした。しかし、イエス様はですね、まるで正反対の態度。振り返って、娘よ、しっかりしなさい。平安でありなさい。慰められなさい。正反対の態度。もうこれだけでもですね、彼女にとってですね、救いだったと思いますね。ああ、このように自分を受け入れてくださる方が、このように存在するとは。もうそれだけでも救いでしょう。しかし、イエス様はですね、もっと大事なことを後に言いますね。あなたの信仰があなたを治したのです。とこう言います。私は、このあなたの信仰があなたを治したのです。ということはですね、長いこと誤解していたように思います。何かですね、このあなたの信仰がとこう言われるとですね、何かこう、一生懸命頑張ってあなた信仰するなら、その信仰の努力こそがあなた治すんですよって、そういうふうに感じる。人間の努力の問題をですね、イエス様は言っているような気がしてくるんですね。で、この女性の例で言います。あんた、人々、目を耐え忍びながら人前でですね、こっそりとですね、触れられる時まで、距離まで近づいてきて、やっと触れたガール、ミッションコンプリートってですね。癒しっていうのはそういう苦労のですね、そういうですね、もう努力の、その必死の努力の後に来ると。そういうことをですね、言っているかに、イエス様言っているかに感じてしまったんですね。私たちは何か一生懸命したらその先に祝福がある。逆に言えば何にもしなかったら何の祝福もないって、そういうふうに聞こえるんですね。どうせ私はダメクリスチャンですよ。そんなふうにこの言葉を言うんですね。あなたの信仰はあなたの名い。私は信仰はダメクリスチャン。こういうですね、いわゆるこう、語略的な、功理主義的な思考パターンっていうのは、もあまりにも私たちの心の中に深く根付いていて、私たち信仰を蝕んでいると思いますね。しかし、イエス様でね、言われたことをよく見たい。あなたの信仰があなたを治したと言ってるではありませんか。信仰とはですね、信頼、トラストってですね、訳してもよいと思います。つまり、イエスもはっきりと言ってるわけです。私の衣の房を握るという、そのあなたの行動があなたの癒しを漏らしたのでもた、あなたに癒しをもたらしたのではなくて、あなたの心の中にある私への信頼があなたを癒したのだ。とこう言ったわけです。行動ではない。ですからす、ね、な、なぜかと言いますと、このですね、現場にはですね、イエス様、このですね、イエス様とこの長血の温暖と弟子たち以外にもですね、大勢の人がいたわけですよ。他のですね、福音書の皆さんもぎっしぎっしですね、群衆がいて、ほしあいへしあいの状態だったと、こう書かれていますね。で、そうやってイエス様ですと、ドーンと書いて、ほあすいません、とか言って、そういう触れたいすべての人が、おおなんか、なんか腰がまっすぐになったとか、みんなですよ、ね、もう、ばばばばばと癒されたかっていう、そうじゃない。そういうところからイエス様を十字架につけようとしたローマ兵もイエス様は腕をつかんでこうやってそのローマ兵もなんか神秘的な力で癒されてしまったそんなことはもちろんないわけですね当たり前のことです彼女を癒したのはイエス様に触るという行為ではなく彼女の心の中にあるイエス様に対する信頼であり信仰の思いそれが働いたということですよね。この私たちの教会の近くに、あそこの荒尾橋がありますけれども、そこの荒尾橋は新 AI 川という川を越える橋でありますけれども、新 AI 川というのはですね、実はあちらを流れている、まあ、私が言うことでもありませんが、AI 川というですね、川が増水したときに、こちあちらを流れているナルセ川に水をこ、ね、逃がすために作られた放水路であって、普段はですね、ちょろちょろちょろちょろとしか水は流れていないわけです。しかし、あちら側にあるですね、エアイガー側のですね、水門をバーって開きますと、一気にです、ね、水がベっ流れてくる、そういう川ですねで。私たちの信仰というのはある意味で、このですね、エアイガーの水門に少し似ているかなと思うんですよ。神様の恵みと癒したら、もうすぐそこまで来ているのであります。私たちが心をですね、主に向けて、心の扉を開けるならばですね、主の恵みは私たちのうちに本流のごとくですね、流れ込んでくるので、そして私たちの心を満たすので、主、私たちがですね、心の扉をですね、開けないのならばですね、わずかの水しか流れてこない。長地の女性の心はですね、すでにユスサムに向かって開け放たれていイエス様に対する信頼で満ち溢れて,いて、その信頼がですね、イエス様の癒しをですね、本流のごとく彼女の心にですね、満ち溢れさせたということですよ。それだけではない、米印にありますように、あなたの信仰があなたを直したのですと言うと治って、直したという言葉は、まさしく先ほども言いましたように、このあなたを救ったのですという言葉なんですね。しかも今度はですね、救うんですっていう言ってんじゃなくて、完了形で書いてある、救ったんですって言ってますね。イエス様に救いがあるんだわと近づいた彼女のです、ね、信頼というのは現実にですね、成し遂げられて、しかもその揺るぎない証拠として、彼女はすでに癒された、完了したということなんですね。私たちは今日は何をですね、持って礼拝、主を礼拝してるでしょうか。神様の生きる力を体験させ、人生を新しくして、そして平安と希望をもたらす唯一の手段というのは何かというと、主演の信頼であります。少し違う話になりますけれども、以前、学校の先生が国家を口ずさんでいるかどうかということを、お口元をチェックした校長先生の話が話題になりました。私はその話を聞いたときにですね、楽しい思いをもちろんしたわけですけれども、同時にですね、人は書くも、なんと外側に見える動作ということの奴隷になりやすい生き物だろうかとこう感じたわけです。その心の中に何を考えているか、そんなことはどうでもよい。表向き仕上がっていればよいのだと。教えるということの本質は心を育てることであると。誰もが思っているはずですが、それなのにどうもロボットを作り出す産業のような動きになろうとしている。そう感じたんですね。イエス様が私たちに求めているのは、口を動かせばよいということなんでしょうかそうではないでしょう。心ではないでしょうか。心を開いて私を受け入れなさい。あなたのそばにある。すぐそ、外に満ち溢れている私の恵みを心の水門を開いて満ちたらせなさい。満ち溢れさせなさい。いつの時代にもですね、イエス様は変わらない招きを持って私たちを招いておられるのだということですね。で、そういうですね、神様に対して信頼を持っているってのは、瞳にはもちろんつかないものであるかもしれないですよね。で、でも人目につくかつかないかっていうのはですね、ある意味どうでもいいことですね。というのはですね、この長血の女性が、ね、イエス様にです、ね、ファッとこう触れたことはですね、イエス様以外の誰一人一人気づいていなかったわけですよね。気にも留めていないんですね。まあ女性は視界に入ってたかもしれないが、別に誰も気にも留めていない。彼女の心がどういう心で彼イエス様に近づいているか、なんて誰も気づいてもいない。関心もない。しかし、イエス様は自分に信仰を持った人が近づいてくることを確かにご存知だってあったわけです。だから振り向かれたんですよね。皆さん、私たちはですね、自分の祈りが神様に届いているかしらなんてですね、心配する必要はないんだということです。たとえ他の誰にもですね、目が止まらなくても、イエス様はです、ね、自分に向けられてくる信仰の祈りというのは残らずご存知である。たとえそれが人知れずですね、捧げられた素朴な小さな祈りであろうと、実に地味で素朴な信頼の表明であったとしても、イエス様は全て知っておられる。信仰を持ってイエス様に近づくなら、その道筋はですね、一つ残らずイエス様に覚えられているんだ。私たちはそう確信していいんだ。と、聖書はそう証言しているということです。私たちはですから、こんな祈りにですね、イエス様に届くんだろうか、そんな心配する必要はない,いや。むしろ心配するべきことがあるとすればですね、本当に私はイエス様に直線に、イエス様に心を向けて祈っているだろうか、本当に私はイエス様に祈っているんだろうか、他,他の何かに祈っているんだろうか、そこはですね、心配する必要はない。しかし、イエス様に祈っているのに、この祈りが本当に届いているのか、そんな心配する必要はない。ぜひ、このことを覚えたいと思うんですね。さあ、そのようにしイエス様は、ヤイロの家の近くまで来られたわけです。23節。イエスは、その管理者の家に来られて、笛吹く者たちや、さあ、軍師を見て言われて、あちらに行きなさい、その子は死んだのではない、眠っているのです。すると彼らは、イエスを嘲笑った。ここにあるですね、この、いわゆる葬儀の姿というのは、ちょっと私たちのですね、知っているこの葬儀とはだいぶ違っています。というのは当時のですね、このイスラエルの習慣でよりますとですね、どんなに貧しい人でもですよ。プロフェッショナルのですね、悲しみ屋とかですね、慰み屋という人を雇って。そういうですね、悲しい雰囲気をですね、醸し出さなくてはいけないって。そういう習慣がありました。特に暑いイスラエル地方ですからですね、もう死んだら、亡くなったらすぐにですね、こう、いわゆる腐敗が始まっていくということで、もう死亡の知らせが伝わる前からですね、待機している人もいるような、そんな状態でありましたこのヤイロはですね、街道管理者で位の高い、地位の高い人ですからす、もう何で、大勢のですね、悲しみやですね、なな嘆き屋がですね、到着していて、それ彼らがですね、笛を吹いて悲しみの笛を吹きたり、おいおいと泣く係、胸を叩く係やですね、もうそういうようなです、ね、人々が集まってごった返していたわけであります。イエス様はですね、彼らを去ろう、去,ら去りなさい、と、こういうわけですで。しかしそんなイエス様はですね、彼らはですね、悲しみ屋の人たちは、ね、あざ笑ったと書いてありますね。私はここにですね、形骸化した宗教を象徴するシーンだと思います。葬儀っていうのは何のために行うかっていうと、遺族のためですよね。遺族が慰めを受けて、悲しみを和らげられていく。その一歩が葬儀であります。遺族が慰められてい定、て、それを第一とするならばですよ、皆さん。この少女はもし生き返るんだったらですね、もうそれ以上に慰めてないわけですよ。そんなことが起こったらもですね、それほどにですね、深い慰めいや癒してないわけですね。ところがですね、彼は、え、イエスマンそんなことできるんですかいや、ならばぜひちょっと早くイエスマンしてあげてくださいよ。私たちここでね、あの、譲りますから、ぜひイエスマンお願いしますよ。慰めてあげて、そんなこと言ったかって言ったらそうじゃないですよね。少なくとも、まあ、ちょっと分かって、じゃあどれ、どうなるかちょっと見とこうかって、それぐらい言ってもいいはずなんですけどですね、それも言わないんですよ。人としてどうかと思いますね。彼らはですね、反対にイエス様をですね、あざけるのであります。悲しみ役として泣き役としてきたのです、ね。イエス様をですね、あざけるときは、はははとですね、笑うわけですよね。もうなんとですね、矛盾に見ちた姿かと思います。で、彼らはですね、実質的にですね、この遺族に対して悲しみを強制しているということですよね。泣きなさい。悲しみなさい。胸を叩きなさい。そう迫られ、有無を言わさない。一番皮肉なことは全てが縁起がかっているということです。こういう悲しみ方でしか悲嘆にくれ,るくれることは許さないよっていう、そんな無言な圧力をですね、感じるような姿ですねで。残念なことにこういう仕組みっていうのはイスラエルだけではなくて、今でも、また、今も昔も世界中に存在していますで。この日本にも厳然と残っていると思いますね。70年前の戦争の時に私たちの国はまさにそのようなあり方をして、制度化された追悼儀礼というものをこしらえて、その中に遺族を押し込んできたという面があったのではないかと思います。日本人ならば死者をこう扱うべきなんだという無言な圧力が遺族に重くのしかかっていました。それ以外の理解は許さない。逸脱は許さない。そういう風潮が確かにあったのではないかと思うんですね。エアイロの家で起こっているということはある意味そういうことなんじゃないか。通じるところがあるんじゃないかと思います。で、こういう人間的な宗教がですね、イエス様を嘲笑うらんということです。私たちは確かにそういうことをするように生かされています。信仰に立とうとするものをですね、あざける世のただ中に生かされているのです。私たちはですね、いつの間にかそれが当たり前に思ってしまう。しかし、イエス様の姿を見るとき、それは決して当たり前のことではない。それは異様な風景であるということをわかる。イエス様の姿を見つめることによってしか私たちは世を正しく理解することはできない。そんなことを私は思うんですね。そしてイエス様はこうされます。イエス、25 歳。イエスは群衆を外に出してから、うちにお入りになり、少女の手を捉えた。すると少女は起き上がった。プロの悲しみやたちは家の中からですね出されたわけです。これから起ころうとしていることにはですね全くふさわしくない人々だったからですよね。私はしかし彼らがですねこのようにして外に出されるということの中に実に象徴的な意味があると思います。復活の主であるイエス様を来られているのにその主をあざけって見下すのです。人々を慰めるために呼ばれた人々であれながら何の慰めにもならないどころか主のなさることを妨げさえするんですそういう人はどうなるかと,すると言うと外に出されるそして少女が蘇る様を見ることができないこれはまさに王であるイエス様が再び世に来られるときに神の国の外に出されるそういう人とそのまま重なってくるように思うんですねそして、弟子たちとですね、この親だけしかいなくなった部屋の中で、まあ、他の平行箇所によると4人の弟子たちと言われていますが、イエス様はですね、少女の手に触れるんですね。先ほども言いました立法に、ですね、よれば死体に触れるということは最も重い穢れをもたらす行為です。7日間の清めが必要であり、もしそれをしなければ、イスラエルの民から断ち切られると、それだそれほどに重い汚れをもたらす行為ですが、しかしイエス様はためらわずにご自分から泣きらに遺体に手を触れていく。そこに私はで2つのことが起こったと思います。第一のことはイエス様は究極の汚れである死に触れることで、イエス様ご自身がその汚れを身に受けてくださったということであります。イエス様は私たちのですね、うちにある最も深い汚れであっても、ためらわずに手を伸ばしてくださる。そしてそこに触れてくださるお方なんだということであります。死体というのはですね、本当にですね、それがですね、最も汚れているってわかりますよね。それが腐敗していく様をもし見るならば、人間の目でどれほどですね、どれだけおざましい、そういうものであったとしても死はためらわずに私たちはその汚れを触れて身に負ってくださるお方なんだということです。第二のことは、イエス様が触れたことによって、少女が生き返ったというこの現実です。それは何を表しているかと言いますと、イエス様はもはや、汚れに打ち勝たれたということです。イエス、その少女が蘇った以上ですね、死体に触れたということに受けるですね、汚れというのは、もはやない。取り除けられた。イエス様のうちには一辺も残っていない。立表によれば、汚れを清めるには、清い水をですね、振りかけたり、焼けた灰をですね、用いたりしたわけです。汚れというのは、ですからですね、清い水を振りかけ、汚れというのは、ね、清いものに触れることによって取り除けられるわけです。イエス様が触れたことによって少女が生き返るということは、イエス様こそ究極の清みをなし、清めを成し遂げることができるお方だということを、この場面はまさに表しているわけです。ですから私たちイエス様を信じるとき、この方によってですね、どんな穢れがあっても全て汚れ、清めていただける。死の穢れさえもイエス様で清める。そのことをご存知でありました。ですからイエス様ですね、24節ですね、この笛吹き女たちに対して、その子は死んだのではない。眠っているのだ。と言われたわけですね。これはまさに私たちの状態をも表していると思います。私たちもやがてはこの地上のです、ね、生涯を終えて、この少女と同じようであるかどうかわかりませんが、死を迎えるときは必ず来ます。しかしそれは主の目には眠っているということですよね。なぜならイエス様はすでに死に打ち勝っている。イエス様はすでと二冬目に来られるときに私たちはその眠りから呼び覚まされて、イエス様と同じ栄光の体をいただき、そして、イエス・キリストの栄光をいつまでもあうみ見る。それが聖書が教えていることです。ですからこの少女が癒されているこのプロセスというのはですね、私たち信仰者全てが経験していく道でもあるんだということです。神様はそのことをあらかじめ私たちにこの少女の姿として示してくださった。で、この信仰に立たない人々はですね、どうなるか。これまでもイエス様を預けてきましたしまたこれからもイエス様を預けるでありましょうしかし彼らはそのようにすることによって命を預けることによって自分のうちから命を遠ざけているのだということであります今日皆さんはこの歌詞から何を教えられたでしょうかイエス様のうちには死に打ち勝つ勝利がありますであるなら私たちもそのお方のうちに死に打ち勝つその力への信仰を持って、真に打ち勝つ信仰を携えて、今日も明日も主に近づいていきたいと、とそう思います。お祈りいたします。短く主の前に、応のお祈りの時を申したいと思います。